0: Wir sind volljährig, wir werden 18 und damit hallo und herzlich willkommen zum 18. Podcast von Onboard Radio. Durch die Sendung begleiten euch wie immer Thorsten Kassel und André Wächter. Moin André. Normalerweise ist ja der 18. Geburtstag ein Grund zum Feiern. Wir hier in Norddeutschland, wir haben sogar die tolle Tradition, dass die Geburtstagskinder rohe Eier auf den Kopf bekommen. Bevor ich jetzt rausgehe, rohe Eier hole und die Thorsten auf den Kopf schlage, guck mal lieber erstmal auf das Programm. Was haben wir eigentlich mit euch heute vor? Ich muss sagen, die 18. Folge, die wird gar nicht so lustig, wie man es sich vom 18. Geburtstag vorstellt. Denn die Corona-Zahlen steigen wieder und was das für die Kreuzfahrt bedeutet, das bespreche ich mit Thorsten Kassel. Doch bevor ich mit Thorsten über die Auswirkungen spreche, möchte ich euch die Pressemitteilung der CLIA nicht vorenthalten. Die CLIA, also der Verband der Kreuzfahrtindustrie, hat am 8. Oktober mitgeteilt, dass die Kreuzfahrtindustrie eine Covid-19-Testpflicht für alle Gäste und Crewmitglieder an Bord der Schiffe beschlossen hat. Die Branche sei damit der erste und bislang einzige Sektor innerhalb der Tourismusbranche, der konsequent verpflichtende Tests auf das Coronavirus für alle Reisende und Angestellte einführt, schreibt die CLIA. Die Regeln gelten für alle Schiffe ab 250 Passagieren. Man muss dazu sagen, bis jetzt war die Testpflicht nur freiwillig, aber alle große Redereien haben sie natürlich gemacht. Doch was eigentlich die steigenden Corona-Zahlen für die Kreuzfahrtindustrie jetzt bedeutet, das weiß Thorsten Kassel.
1: Das ist, das ist wirklich jetzt ein Problem, weil natürlich, wenn du gerne mal wieder eine Reise mit dem Kreuzfahrtschiff machen möchtest, das ist jetzt wurscht, ob auf dem Fluss oder Hochsee, dann hast du ja das Problem in Anführungsstrichen, dass bevor du aufs Schiff darfst, dann nochmal ein Schnelltest gemacht wird mit dir und erst dann wird entschieden, ob du mit an Bord kannst oder eben auch nicht und da besteht jetzt schon das Risiko, dass dann letztlich was festgestellt wird, von dem du selber nicht wusstest, dass du dich infiziert hast, ja und dann ist der Urlaub geplatzt, so und wer zahlt dann? Greift dann deine Reiserücktrittsversicherung oder greift sie nicht, weil wir alle wissen ja auch, Reiserücktrittsversicherungen sind im Verhältnis ist nie so ganz günstig. Also je teurer der Reisepreis, desto teurer auch die Reiserücktrittsversicherung. Ich denke, das ist logisch, aber bei 2000 Euro im Verhältnis, wenn du für 100 Euro dann oder 150 Euro einen Reiserücktritt abschließen musst, da tue ich mich dann auch manchmal schwer und denke mir, naja, nee, braucht es das wirklich? Komm, das ist doch in zwei Wochen oder drei Wochen, was soll da noch groß passieren? Aber es ist ein Risiko. Vor allen Dingen, äh, kleiner Tipp noch an dieser Stelle, bei Reiserücktrittsversicherungen nicht immer nach dem günstigsten Angebot gehen. Also ich weiß, viele suchen ja Check24 und so, das machen wir für unsere Kunden übrigens auch. Auch. Aber du musst dann halt schon auch nachschauen, ob deine Selbstbeteiligung drin ist oder nicht. Weil wenn du auf einmal von der Reise dann doch noch 20% selber zahlen musst, dann gibt es hinten raus hier und da ein böses Erwachen. Also wir zum Beispiel für unsere Kunden, wir empfehlen immer das günstigste mit, wohlgemerkt, den Gesellschaften, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, aber ohne die Selbstbeteiligung drin, weil das ist einfach wirklich hinten raus ein bisschen nervig. So, aber jetzt zurück zu diesem Covid-19-Pandemie-Problem. Denn wie willst du dich da letztlich absichern? Es kann ja auch sein, dass zum Beispiel für Familien mit zwei Kindern sich der Sohn ansteckt oder in, in Quarantäne geschickt wird beispielsweise auch nur. So und dann ist die Urlaubsreise ja auch hinfällig. Und wer zahlt dann? Letztlich ist ja zum Beispiel bei einer Familie, wenn sie verreist, über die Reiserücktrittsversicherung wirklich jede einzelne Person versichert. Auch teilweise eben die direkten Angehörigen, Oma, Opa. Nur mal um ein Beispiel zu nennen, wenn es da eine schwere Krankheit gibt oder ein Todesfall im schlimmsten Fall, äh, dann würden dort teilweise die Versicherungen auch greifen und zahlen. Aber wie ist es jetzt mit Covid-19 und einer Quarantäne, wo ja dann unterm Strich vielleicht noch nicht mal bewiesen ist, dass sich der Sohn angesteckt hat? Also greift dann die Versicherung oder bleibt man auf den Kosten sitzen? Das sind alles Fragen und Unwägbarkeiten, mit denen man sich im Moment auseinandersetzen muss.
0: Reiserücktrittsversicherung, glaube ich dass ganz viele Urlauber zum ersten Mal sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Also seit Corona. Die Covid-19-Erkrankung ist meiner Meinung nach der logischste Grund, eine Reise abzusagen. Der wird sich wohl keine Reiserücktrittsversicherung querstellen, oder?
1: Ja, da kannst du jetzt leider keine einheitliche Antwort von mir erwarten. Also ich kann dir so viel verraten. Wir haben mit vielen Gesellschaften gesprochen. Auch teilweise den Gesellschaften, wo unsere Kunden einen Jahresvertrag beispielsweise haben. Und da sind die die Mehrzahl der Reiserücktrittsversicherer der Meinung, dass äh, diese Pandemie-Geschichte und das Coronavirus ist ja als Pandemie eingestuft von der Weltgesundheitsorganisation, dass eine Pandemie nicht als Abbruchsgrund äh, oder Rücktrittsgrund letztlich äh, versichert ist. sondern dann bleibst du auf den Kosten sitzen. Das heißt, wer jetzt eine Reiserücktrittsversicherung abschließt und denkt, jawohl, prima, ich fahre zum Schiff und sollten die dann sagen, du bist äh, infiziert, dann gelte ich ja quasi als krank, muss in Quarantäne dann kriege ich mein Geld. Nein, also da kann es bei wirklich den meisten Gesellschaften ein ganz böses Erwachen geben und deswegen sollte man, wenn man sich selber äh, informiert und selber eine Versicherung abschließen möchte, wirklich anrufen. Den Kontakt herstellen oder noch besser wirklich eine E-Mail schreiben, wenn man ein paar Tage Vorlauf hat. Das ist aufwendig, das weiß ich, es nervt, weiß ich auch, aber man kommt nicht drum rum. Oder aber man bucht beim Reisebüro des Vertrauens, äh, weil letztlich die Reedereien beispielsweise im Moment auch gut ausgelastet sind und wenn ich jetzt mal uns nehme, wir machen uns dann natürlich schlau und kennen ja unsere zwei, drei Pappenheimer, äh, bei denen man einfach anrufen kann und sagen kann, so pass auf, wie sieht das jetzt aus? Ich habe hier eine Familie, äh, sind die Kinder, ähm, wird der Schnelltest anerkannt beispielsweise oder ähm, muss man in eine Klinik zum Hausarzt oder ähnliches, dass das dann als anerkannt gilt, weil das ist dann auch nochmal so ein Thema. Also äh, da muss man wirklich ganz viel bedenken wenn wir gerade beim Thema dran denken sind, to Cruises bietet ja zum Beispiel blaue Reisen in Griechenland an. Das heißt, da musst du hinfliegen und dann kann man entweder Cruise-only buchen, wie früher auch. Also du kümmerst dich alleine um deinen Antritt, hätte ich fast gesagt, also deine Hinreise und deine Abreise. Oder aber du buchst es über die Reederei, was natürlich unterm Strich wieder teurer ist. Darüber muss man sich im Klaren sein. Aber jetzt aktuell in dieser Situation muss ich Ihnen eins ganz ehrlich sagen, wenn Sie wirklich weiter weg wollen und Sie wollen dort eine Kreuzfahrt machen, aus meiner Sicht ist es so, dass Sie wirklich das Anreisepaket dann mit der Reederei buchen müssen. Da kommen Sie eigentlich gefühlt nicht drum rum, weil, anderes Beispiel, was passiert, wenn jetzt äh, kurzerhand Ihre Kreuzfahrt abgesagt wird und äh, der Flieger würde aber gehen. So, dann können Sie da nicht zurücktreten, dann fliegen Sie dahin, haben Sie aber kein Schiff. Das ist, wenn Sie das als Pauschalreise über die Reederei buchen, natürlich eine ganz andere Kiste. Also deswegen, da würde ich wirklich mehr Geld mit einplanen aktuell. Also Reisen kostet, wenn man sich absichern will, mit Versicherung, mit Anreisepaket im Kreuzfahrtbereich im Moment mehr Geld. Das ist so. Aber dann ist man eben auch auf der sicheren Seite.
0: Auf der sicheren Seite? Das wollen wir doch alle sein. Schließlich hat keiner Geld zu verschenken. Du hast aber eben die Tücken bei Reiserücktrittsversicherung angesprochen. Und wunderbar erklärt, für unsere Stammhörer, so unter uns, wo buche ich meine Reiserücktrittsversicherung?
1: Ja, ist schon klar, dass du jetzt nochmal einen Reiserücktrittsversicherer haben willst von mir, ähm, bei dem man es äh, getrost abschließen kann. Also die Hanse Merkur als Beispiel, die haben einen äh, Zusatztarif für diese Pandemiesituation ins Leben gerufen. Den kann man, wenn man Tui Cruises bucht, und das ist ja im Moment mit die meistgebuchte Reederei, zumindest bei uns, ähm, die kann man dazu buchen. Das Problem ist, es gibt diesen ähm, Spartentarif nicht einzeln wo man sagt, Mensch, ich habe einen Jahresvertrag bei der Allianz Reiserücktrittsversicherung, jetzt möchte ich äh, gerne ähm, nur die, die Hanse-Merkur quasi als Ergänzung obendrauf. Das funktioniert nicht. Also du brauchst schon das große Hanse-Merkur-Paket, damit sie dir genehmigen, dass du das äh, Zusatzpaket noch dazu packst und dann da auch abgesichert bist. Und es gilt auch, wenn Sie jetzt denken, Hanse-Merkur, der Herr Gasler hat gesagt, ne, dann buche ich das und dann ist alles gut. Nein, also selbst wenn Sie das große Paket bei der Hanse Merkur buchen, wenn Sie dieses Zusatzpaket nicht haben, dann ist auch die Pandemie nicht mit abgesichert. Ganz wichtig. Also Deswegen sage ich, ich glaube, so beratungsintensiv wie derzeit war eine Buchung noch nie, aber wir nehmen uns die Zeit, wir sind für Sie da, damit es hinten raus einfach bitte kein böses Erwachen gibt.
0: Natürlich beraten wir nicht nur zu Reiserücktrittsversicherung, sondern auch zu Kreuzfahrten, ist ja schließlich unser Kerngeschäft. Wir haben ja nun viel über Reiserücktrittsversicherung gesprochen. Ich habe gelesen, es gibt auch eine Reiseabbruchsversicherung. Thorsten, erklär uns doch mal den Unterschied
1: ab dem Zeitpunkt der Buchung schließt du deine Reiserücktrittsversicherung ab, die gilt bis zu dem Zeitpunkt, wo du die Reise angetreten hast. Also nehmen wir zum Beispiel mal eine Flugreise, die gilt in dem Moment, wo du eingecheckt hast am Flughafen, dann gilt die Reise als angetreten. Wenn du dann Richtung Maschine gehst und du knickst um und du musst ins Krankenhaus und kannst nicht an der Reise teilnehmen, dann hast du ein Problem, weil dafür bräuchtest du wieder eine Reiseabbruchsversicherung, weil du hast sie bereits angetreten und der Zeitraum vor der Reise ist ja nur das, was du die Reiserücktrittsversicherung abgesichert hast. Das heißt, dort, wo es geht, das ist sicherlich sinnvoll, sollte man eine Kombination von beidem abschließen. Die Reiseabbruchsversicherung versichert quasi den Zeitraum vom Antritt der Reise bis zum Ende der Reise und wenn du dann nach Hause musst oder in irgendeiner Form der Urlaub abgebrochen wird, dann kriegst du anteilig den Reisepreis zurück für die entgangenen Urlaubsfreuden. Also wenn du dann 10 von 14 Tagen keinen Urlaub hattest, dann kriegst du anteilig quasi quasi deine Reisekosten dann wieder erstattet. Es macht also schon sehr viel Sinn.
0: Danke Thorsten Castle für so viel Aufklärungsarbeit.
1: Immer gerne, ich wünsche dir was.
0: Wenn ihr jetzt immer noch Lust habt, eine Kreuzfahrt zu machen, unsere Homepage ist voll mit Angeboten. Klickt euch doch mal rein, www.onboardradio.de. Und nächste Woche, dann schauen Thorsten Castle und ich auf die Preise für eine Kreuzfahrt, denn dort hat sich ja einiges bewegt in den letzten Wochen. Bis zur nächsten Woche sagen: Ciao, tschüss, André Wächter und Thorsten Kassel. Gesund bleiben.